0: Сегодня мы будем читать 24-ю главу книги пророка Эзекиеля, и тема нашего исследования будет называться «Ты знамение». Эта глава делится на две части, поэтому мы начнем сначала чтение с 1 по 14 текст. Прочитаю, как эти слова звучат в переводе макари «Не было ко мне слово». Иеговы в девятом году, в десятом месяце, в десятый день месяца сказано. Сын человеческий, запиши у себя имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступил к Иерусалиму. И составь на мятежный дом притчу, и скажи им. Так говорит Господь Иеговы. Поставь котел, поставь и нали в него воды. Склади в него куски мяса, сколько поместится в нем все самые лучшие куски, ляшки и лопатки, отборными костями на пол, отборных овец возьми и подложив под него груду костей, вскипятившие в нем кипяти до того, чтобы и кости его растворились в нем. Посему так говорит Господь Его: о город крови, о котел, на котором есть ржавчина, из которого ржавчина его не сходит, по кускам его, по кускам выносите его, и жребия пусть не бросают, о нем. «Ибо кровь его среди его, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал, где засыпал бы и песок, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. Я оставил кровь его на, на голой скале» чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Егова. О город крови! Но разложу и я костер великий. Дров будет много накладен. Будет огонь разведен. Мясо все разварится. Похлебка сгустится, как масть. И кости его перегорят. Потом, когда котел будет пуст, поставлю его на угле его, чтоб он нагрелся. И чтоб медь его раскалилась. И расплавилась в нем нечистота его. Вся ржавчина его исчезла. Труд утомляющий, но большая ржавчина его не сходит с него, и в огне остается на нем ржавчина. В нечистоте твоей есть злоумышленники, потому что я чищу тебя, а ты все нечист. От нечистоты своей ты и впредь не очистишься, пока ярости моей не упокою на тебе. Я и иегла, «Я говорю, это сбудется, и я сделаю, не отменю, и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя», — говорит Господь Иегова. Итак, давайте, прежде чем разбирать эту главу, вернемся в эпоху, когда дается это пророчество. Мы видим, что Господь обращается к пророку Иезекиилю со своим словом в тот день, когда царь Вавилонский приступил к Иерусалиму. Разве это первый раз, когда Вавилонский царь осаждает Иерусалим? Это уже третий раз. Это уже третий карательный поход со стороны Вавилона. Ну Третий не четвертый, как четвертый, не пятый. Что в этом особенного? Бог Троицу любит, говорят. Поэтому акцентируется внимание на этом событии. Или почему? С этого времени, как царь Новогодоносор приступил к Иерусалиму, он уже не отойдет идет от него, как в прошлый раз. Он уничтожит город, сожжет его. Поэтому это событие сравнивается с котлом, который ставит на огонь. И в роли этого котла в этой притче выступает город кровей. А что это за город кровей? Это и есть Иерусалим. Это время отомщения, время Божьего наказания, которое уже невозможно изменить. То есть вот до этого момента еще что-то можно было изменить. А вот после этой даты изменить ничего невозможно. Это конец. Конец для иудеев. Это начало время их рассеяния. Вавилонский плен. Разрушение святилища. Начало мерости запустения. Вот о чем говорит эта дата. Но ну, людям как кажется. Ну, приходил же уже, да? И в этот раз переживем, да? не всегда так будет. Господь допускает бедствия для того, чтобы люди могли сделать для себя выводы, изменить свое отношение, обратиться к живому Богу и жить в соответствии с заветом. Раз это сделал, люди не вразумелись. Второй раз сделал, ничего не понял. Наоборот, возникает какое-то некое чувство безнаказанности. Ну да, нелегко, ну трудно, да, но мы это же как-то пережили, да? Но пусть с потерями, но ведь есть взлеты и падения у каждого государства, у каждой власти и в жизни каждого человека. Черные, белые полосы, многие скажут. И так будет происходить бесконечно, но Бог по-другому смотрит на этот вопрос. Он может терпеть вечно, если в этом есть смысл. Но когда люди не меняются, то к этому приходит конец. И этот конец обязательно наступит. И это относится не только к городу, в данном случае Иерусалиму, народу, в данном случае еврейскому народу, иудеям. А к Божьему народу в принципе это относится. И даже индивидуально к каждому человеку применим этот самый принцип. Почему написанное в 24 главе книги Пророка Иезекииля актуально по сей день для нас? Почему эти слова не теряют своей актуальности? Во-первых, потому что все это образы на которых построены дальнейшие, даже новозаветнее библейский пророчества, образ. Во-вторых, потому что все в жизни людей происходит циклично, по одному и тому же сценарию. Что было, то и будет, как говорит Весиас. Почему такое происходит? Почему так вообще должно быть, вдруг? что ничего нового нет и не будет? Он говорит, нет ничего нового по Солнцу. Нет. Почему? Бог только устроил. Сценарий, по которому происходят Божьи суды, он всегда один и тот же. И он не меняется, потому что обусловлен характером Бога. Вот представьте себе человека, которого вы хорошо знаете. И когда вы знаете, вы можете уже прогнозировать да, что-то и говорить вот он так поступал вчера и третьего дня, и завтра будет делать то же. И так происходит, да? Почему? Если человек не меняется, то он не будет повторять свои поступки. Почему мы говорим так? Ну потому что такой человек... Вот такой человек. А ведь то же самое он сказать о Боге. И даже в большей степени так к Богу относится. Потому что человек, он все равно меняется. В лучшую или в худшую сторону он меняется. Он не стоит на месте. И поэтому, да, мы можем спрогнозировать ситуацию, но она все равно будет либо лучше, либо хуже. Так ведь? То человек деградирует, если то его поступки прежние будут лучше последних. И наоборот. Если он в лучшую сторону изменился, то мы уже эту разницу ощутим. Но когда мы говорим о Боге, этого не происходит. Почему? Потому что Бог... Не изменяется, он не изменяется, его характер в совершении, и поэтому то, что мы можем от него ожидать, уже было когда-то записано, а значит, это говорит о том, что это повторится, и не один раз, и не для одного народа, и не для одного человека, это вечный сценарий до самого конца. Поэтому так важно знать, что было раньше, как раньше Бог поступал со своим народом, как раньше Он поступал с людьми, какие требования у Него были, какой сценарий или какая модель поведения присуща. Почему мы можем сказать, что ждет нас? Да, Бог долготерпелив. Прежде чем Иерусалим пришел в запустение, пророк Иеремия, другой пророк уже, да, современник Иезекииля, проповедует 40 лет. Представляете себе, 40 лет он уже несет весть, предупреждая Божий народ той участи, которая ждет Иерусалим. раньше об этом сказал за сто лет до Иеремии, пророку Исаии. Но при жизни Иеремии эти слова исполнились. Иезекииль будет помоложе, да, Иремии. Как Иеремия был призван в молодом возрасте, юным, можно сказать, ну, по восточным меркам, юным. Также в молодом возрасте был призван на служение Иезекииль. Но и для него это тоже не было неожиданностью. Не только сейчас вот Бог сказал, все, конечно, этот конец. Они узнали не сегодня от Иезекииля. Иезекииль уже пять лет об этом говорил, не умолкая. Но его не слушали. Наоборот, ждали каких-то перемен в лучшую сторону. Люди еще не смогли смириться с этой ситуацией, которая быстро менялась в мире. Ведь до этого миром управляла совершенно другая Страна. Да, это был совершенно другой миропорядок. Что было в основе этого мирового порядка? Да, это гегемония Ассирии. И это было настолько долго ее господство в мире, что люди уже не могли представить себе ничего другого. Это несколько поколений уже сменилось, а Ассирия как господство в мире так и продолжала господствовать. И тут вдруг царь. Вавилонский разрушать Неневию. Вот это вот шок был для мира. людей даже перестроиться, их сознание не успело, как быстро все изменилось. И конечно, они не могли даже попервой воспринимать всерьез Вавилонскую империю. Потому что надеялись, что ну, все может быть вернется на круги своя, может быть, будет что-то другое, но никак не то, о чем говорил когда-то Бог. Сознание не успело у людей перестроиться, чтобы смирить себя под иго вавилонского царя. Но у них было время. Эзекииль это уже переселенец. Он живет уже в Вавилоне. Вы можете представить себе? Он живет в Вавилоне. Долгое время, а потом еще начинает проповедь там же, в Вавилоне, тем же переселенцам иудеев за много лет до того, как его слова стали исполняться. Было у них это время услышать. Изменить свое представление, сделать выводы. Было у них это время, но они по-прежнему цеплялись за иллюзорные надежды. А вот египтяне, может быть, еще помогут нам. Ведь это же какая-то в прошлом... Величественная империя. Так ведь? Не империя, даже цивилизация. Не могли они никак смириться с тем, что их ждет. Не могли этого принять. И все надеялись вернуться. Те переселенцы, которым проповедует Езикир. Надеялись вернуться домой. А в каком случае это произошло бы? Если бы царь Вавилонский утратил свое влияние на мир. А почему он не делает в первый раз того, что он сделал? С Иерусалимом в этот год. Почему второй раз не сделал, когда они подняли мятеж? Ведь уже было очевидно, что люди не покорились его господству. Вообще у царя Вавилонского не было цели опустошать этот город. Ему он был интересен процветающим. И Иерусалим бы мог процветать, да, но только если бы подчинился Вавилону. Он потерял бы независимость, да хватил бы, да, но иудеи бы оставалось процветающим государством. Люди смогли бы так, приняв этот позор, да, приняв свою участь, чему-то у Бога научиться. Но они не захотели менять свою жизнь. Они сами не могли. Почему называется город крови? Это город, где проливалась кровь, где не было справедливости и закона. Они сами поступали вероломно, поэтому требовалось внешнее управление. Но они не хотели этому подчиниться. Несмотря на попытки на все попытки Вавилонского царя привести их к миру. Он не хочет войны. Для чего он взял переселенцев? Вот взял народ и переселил. Чего они забыли Вавилоне? Зачем они селись? Причем и первый раз... И второй раз он сделал то же самое. Только уже в больших масштабах. Чем логика поведения царя. Ведь как любое действие оно как-то должно быть обосновано. Тем более, когда речь идет попросит до него золотой голове, о процветающем царстве. Ты что их да? А так он не мог их использовать. Может быть, в Иерусалиме намного было бы удобнее их использовать. Во-первых, если бы они жили в Иудеи. Во-вторых, как он их там использует? Ну, прям он их там использует, использует, да? Мы не видим, чтобы они там были рабами, как потом, после разрушения храма. Мы не видим, чтобы они там как-то... Их жизнь отличалась от той, что была в Иерусалиме, но они были на чужбине. То есть, можно сказать, они еще хорошо жили, если сравнивать с другими рабами. Даже рабы, взятые в плен, вот, пример, тот же Даниил, да, в местах Седра Динага. в принципе, нормальная жизнь у них была. А у кого карьер сложился, так вообще. Это же были они при царе, чтобы стать потом сатрапами этих областей. То есть управлять областями иудеи. То есть вот им промыли в Вавилоне мозги, и они потом стали управлять. Но здесь не какие-то отдельные группы да, были переселены, а внушительная часть населения, которые жили в своей области, так скажем, выделена была для них область, место, где они находились. И также вели свое хозяйство, возможно, занимались там торговлей, другой деятельностью. Но в Вавилоне, а смысл? В Вавилоне нужно было заселить все, места было много. Так, вон, в Иудее намного больше места было, чем в этом Междуречье. И однако, в берет народ и переселяет в Вавилон. И причем так поступает практически со всеми. Вот у одних взял, у других взял, у третьих. Не всегда туда попадали сливки общества, когда берутся там ученые, деятели искусства, культуры. Да? Счет mm -hmm. этого создается такой государство фундамент, основание для процветания. Ну, когда все мозги утекли, то соответственно государство будет загнивать, а то государство, куда пришли люди, Образованные, культурные, развитые, инженеры, ученые, деятели искусства, то будут соответственно развиваться процветать. Но не все были такие. Но важно было даже не это. Подсмотрите, вот представьте себе, что вы в ссоре, во вражде со своими соседями, да? но вдруг у вас появляется какое-то общее дело которую вы никак не можете избежать. А еще лучше, если у вас какое-то несчастье да, случилось, например, сгорел дом, и ваши близкие, родные, вынуждены были просить э, ночлега у соседей. Представили? Вот после этого, когда вот ваши родственники живут в соседи, это повлияет на ваши отношения с соседями? Влияет. Вот это очень часто использовался подход такой. Использовался для примирения враждующих государств. Например, браки между королями, царями, да, династиями различных государств. Чтобы гарантировать мир, выдавали замуж, например, за детей враждующей стороны своих детей. Или женились, да? брали к себе. И отношениями Менялись. Уже это влияло на отношения. Точно так же и царь Новохдоносор, взяв часть народа и приведя в Вавилон, принуждал иудеев к миру. Он надеялся, что отношения их изменятся к Вавилону, что возникнут связи, лояльность появится. И вообще люди лучше узнают Вавилон и поймут, что в этом нет ничего плохого или страшного для них. Он принуждал их к миру, но они выбрали путь вражды. И, конечно, месть поэтому была суровая. Но в этом месте мы должны видеть не просто возмущение царя Вавилонского на вероломство иудейских царей, да, а как нам описывает это языки, да, это отомщение, это наказание от Бога. Потому что вероломные люди, которые не смирились в Божьем завете, они также не смирились и в союзе с царем Новохудоносовым. Если они такие, то их непременно ждало одно Божье наказание. И каким должно было быть это наказание? Вот все это Бог представляет из Зикили в виде притчи. Притчи с котлом с мясом, который он ставит на огонь. Господь. Говорит, поставь котел на линию воды, склади в него куски мяса, только помести Все самые лучшие куски, ляжки и лопатки, и отборными костями наполнив. Ляжки, лопатки, понятно, да, мясо, но еще туда помещаются кости. Кости иногда кладут, да, в котел, чтобы сварить из них холодец, например. Но редко, когда кости варят вместе с мясом. Тут либо одно ты варишь, либо другое. Потому что когда будут готовы кости, мясо уже совершенно разварится. Знает ну, каждая хозяйка, да? Но он как предлагает варить? И кипятим до того... Чтобы и кости его разварились вниз. То есть мы видим, что целью данного приготовления не является употребление этого мяса в пищу, то есть какое-то конкретное блюдо. То есть ни плов, ни хаш, ни супчик, ни холодец, ничего из этого Иезекииль не собирается готовить. Он желает это мясо испортить или уничтожить. С девятого текста. «Посему так говорит Господь Егва, о город крови. но разложу и я костер великий, дров будет много на платье, будет огонь разведен, мясо все разварится, похлебка сгустится, как масть, и кости перегорят». «Какую похлебку варят до того, чтобы она сгустилась, как масть. И это не все еще. Варить до того нужно, чтобы перегорели в нем и кости. И есть продолжение этого действия. В следующих словах мы читаем. Потом, когда котел будет пуст. Поставлю его на уголе его, чтобы он нагрелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, вся ржавчина его исчезла. Что делает физики? Варит похлеб? Он не похлебку варит, не холодец, не консервы. Ведь это образ Иерусалима, города крови. Никто из него не должен выбраться живым, кроме остатка, как мы можем прочитать в восьмом тексте. Посему так говорит Господь Егова. О город крови, о на котором есть ржавчина, из которого ржавчина его не сходит. По кускам его, по кускам его выносите его, и жребия пусть не бросают о нем. Да, шестой текст 24 главы. Что оттуда не смогли вытащить в процессе варки? Ведь когда варят, похлебку вся нужно пробовать что-то. Когда вы варите мясо, вы отыкаете вилкой, да? вытаскиваете и пробуете. И вот то, что вы вытащили, это и будет остаток. Но сам этот остаток в какой момент? может быть изъятой скатки. Да, в самом начале варки. Не тогда, когда уже все в масть превратилось, и не тогда, когда уже кости сгорели. В самом начале варки. Об остатке ранее неоднократно говорит Эзекель, что с ним будет. И сам этот остаток он делит на части, которые выходят из Иерусалима. Но сейчас мы должны понять другое. Почему тогда этот котел должен был наполниться отборным мясом и костями? То мало того, что... Он полный весь, так еще все, что там кладется, это все самое лучшее. И вот эти лопатки, ляшки это что? Это часть, которую брали священники тоже не напрасно это сравнение. Но священники никогда не брали кости. Ну, как такого мы нигде не упоминаем, специального повеления о том, чтобы они получали какие-то объедки, маслы или обрез какую-то из этих маслов. То есть, что с костей можно взять? Только ведь так? И это тоже, в этом есть образ. С одной стороны, тучное, хорошее отборное мясо самое лучшее оказывается в Иерусалиме. И с другой стороны, параллельно, наравне с ними, эти кости. Что указывает нам на вот эти лучшие что это все самое лучшее, что есть в этом городе. И в то же время указывает на то, какая у этих людей сегодня жизнь, она самая какая, лучшая в сравнении со всеми остальными другими людьми в Иудеи. А кости, а кости это то, что нельзя съесть с одной стороны, да? С другой стороны, мало что можно взять. С этих костей. И в противовес мякоти это то, что остается долгое время, несмотря на варку жестким и твердым. Кости в самую последнюю очередь размягчаются. То есть когда мясо уже превращается в труху, кости еще сохраняют свою твердость, жесткость. И эти кости символизируют собой людей, жестких, упорных, твердых в своих намерениях. Есть же такие люди? Есть. Такие люди есть и в Божьем народе. Это в последнее время, например, Бог говорит, будет голод, да? Не будет ничего расти. Ну как бы. О причинах этого мы сейчас не будем говорить. Но люди, которые знают об этом, как они чем-то рассуждать? А мы все равно будем что-то делать, да, для того, чтобы обеспечить свое безбедное существование. Мы теплицы будем строить. Чего нам? Сидеть и смотреть, как другие голодают, что ли? Нет. То есть, несмотря на ситуации, которые происходят в мире, они тверды в своих намерениях и добиваются своего. Они во что бы то ни стало не хотят ничего менять в своем сознании, а продолжают длинуть свою линию. Но даже эти кости станут мягкими. Даже они сварятся, когда Бог разводит большой кость, Как говорит нам пятый текст. «Кипяти до того, чтоб и кости его разварились в нем». То есть, это дело времени. Мясо... Люди, которые привыкли к красивой жизни, они становятся готовыми сразу, да? Но придет время и для костей. Они тоже разварятся. И постоянно звучит одна и та же мысль, одно и то же обращение. Город крови, город крови. Почему? Потому что это и есть главная причина Божьих судов. Есть, это вам потому, что вы такие. Седьмой текст. Ибо кровь его, среди его, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал, где засыпал бы и песок. И это возбуждает гнев для совершения мщения». В чем смысл данного образа? Это же тоже насказание, которое должно чему-то научить людей, которые слушают Слово Божье. Когда люди не знают этих принципов, как они поймут слово словопорочество? Ведь потом не только это применимо к людям, которые не покрывают кровь землю, да? Но И Бог потом поступает точно так же. Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. То есть, как вы этого не делали, так и я этого не сделаю. Что хочет сказать Бог? Вообще непонятно, да? Когда мы не знаем этих принципов. Сам этот образ взят из закона Моисеева. Повеление не есть с кровью. Но мало того, что с кровью нельзя было есть. Почему нельзя было есть кровь? Потому что эту кровь нужно было выливать на землю. И покрывать прахом. И это Речь шла о жизни животных, жертвенных животных, а также животных, которые потребляют пищу. А тут мы видим, применяется данный принцип к людям, которые в глазах Бога выглядят этим мясом. То есть они уже не люди, они как мясо, как эти животные, кровь которых должна пролиться на землю. Но она проливается не на землю, а как они делали, проливали на скалу. Все вот ходили и проливали на скалу эту кровь, чтобы раздражать Бога. Вот зарезали себе овечку на ужин. Ну как же так? Как это можно сделать здесь у дома на песке? Пойду-ка я на скалу куда-нибудь, чтобы Бога позадирать. Да? Так люди делают. Это образ, который отражает состояние их сердца, их отношение к крови, которая есть жизнь людей. Когда люди убивают животных для того, чтобы спасти жизнь, себе жизнь, неважно, что это будет, жертва или за грех, да, или просто чтобы не мереть голоду, то не должны думать так: а ладно, жизнь моя важнее, да? Или Ну и что? Главное же, жизнь. Даже в этом случае, они должны были покрыть эту землею, чтобы кровь не вопияла к Богу об отомщении. То есть, эта кровь была пролита не напрасно. Эта жизнь имеет, эта смерть имеет значение. А здесь, как мы видим отношение к жизни? Это ничего не значит для людей. Жизнь для них ничего не значит. Поэтому их отношение сравнивается с пролитием крови на скалу, где даже песок не может покрыть ее в силу естественных причин. То есть, если вылил кровь на песок, все равно это будет занесено, да, как-то. Если ты сам этого не сделал, то это сделает природа. А тут скала, Тут скала, где нечем покрыть, что эта кровь будет постоянно на виду и вопиять Богу о справедливости. То есть люди настолько любят себя и зацеплены на своих потребностях, а судя по мясу, можно сказать, они жируют, да? Жируют что пренебрегают душами или жизнями других людей. И что Бог хочет сказать? Но я также поступлю, говорю. Я также поступлю. Я ни во что не буду ставить вашу жизнь. И кричите, потом вы Я вас не услышу. Как потом пишет пророк уже. После того, как народ вернулся из уездного склопления. И было, как я взывал, а они не слушали. То и они взывали, а я не слушал. Пророк Захария. 7 глава, 13 текст. Но этого будет достаточно, чтобы люди что-то поняли и изменились. Как мы уже читали в 11 тексте. Потом, уже да. Когда котел будет пуст, почему будет пуст? А выше написано, поклепка сгустится. Сначала мясо. Мясо все развалится, похлебка сгустится как масть и кости перегорят и когда уже кости перегорели, да, потом когда котел будет пуст, и все сгорит уже, все, потому что огонь был большой, поставлю его на уголь его, все равно ну, огонь уже перегорел, да, и все сгорело, что было. И тогда Бог говорит, поставлю его на уголь его, чтобы он нагрелся, и чтобы медь его расплавилась. И расплавилась в нем нечистота его, нечистота это то, что осталось вот от мяса, от костей, все это должно сгореть. Вся ржавчина его исчезла. И далее мы читаем. Труд утомительный, но большая ржавчина его не сходит с него. И в огне остается на нем ржавчина. И вот Бог говорит, на чистоте твоей есть злоумышленнее. Потому что я чищу тебя, а ты все не чист. От нечистоты своей ты впредь не очистишься, пока ярости моей не упокоишь тебя. Есть Бог говорит уже не конкретно о том мясе, да, которое оказалось в котле, а о самом городе. А этот город – это символ народа, который находится в завете Бога. Ведь Через этот город, святилище и священные вещи святилища народ Израиля состоял в Завете. Это были образы Завета, которые были уничтожены. Не все, как по предания, успел спрятать ковчег Завета и минору, стол для хлебов предложений. Но люди, которые через эти образы могли приобщиться к Божьему Слову, к Божьему ритуалу, остались без Бога. Кроме мяса, костей и, как следствие, Образовавшись от них нечистоты, мы читаем еще о некой ржавчине, которая имеется на этом котле. И она упоминается с самого начала, когда только этот котел ставится на огонь. Что это за ржавчина? И как она может уйти после того, как совершают с ней эти манипуляции. Мы видим, что котел, которым варят мясо и медный. Но медь достаточно устойчивый к ржавчине металл. Благодаря оксидной пленке, которая со временем покрывается медные предметы не происходит коррозии данного металла. И само окисление это видно в виде потемнения этого медного предмета, что совершенно не сказывается на свойствах данного, данной утвери, которая используется в хозяйстве, в быту. Светоксидная пленка это даже скорее не недостаток, а преимущество этого металла, потому что он теряет в цвете, блески блеске, во внешней привлекательности, но никак не отражается на каких-то бытовых качествах данной посуды. И в нем по-прежнему можно варить, готовить еду, носить и воду, да все что угодно. Сюда не железо, которое завтра у вас покроется ржавчиной и стлеет, и будет непригодно для эксплуатации, как ржавое дырявое ведро. К медным изделиям это не относится. И, вероятно, поэтому Переводчики синодального текста говорят не о ржавчине, а о накипи, которая появляется на данном котле. То есть как бы Бог в роли этого хозяина да, пытается избавиться от этой накипи, если судить по синодальному переводу. Но если смотреть дословно, в словаре Стронга 2457, это слово означает «ржавчина и окисление на металле». Дословно это все же «ржавчина». Или окисление металла, что по сути одно и то же. Но опять же, каким образом резекиль пытается избавиться от этого окисления? Он начинает этот котел нагревать. Но медь это такой металл, который до 200 градусов в естественных условиях практически не окисляется. А он начинает окисляться после нагревания, наоборот выше 200, при 500 градусов уже происходит процесс окисления. по 700 еще больше. Чем сильнее вы нагреваете медь, тем она сильнее окисляется. То есть становится все темнее и темнее. Представьте себе медную торку да если вы ее раскалите, то она не станет от этого светлой и блестящей. Наоборот, она еще сильнее потемнеет. То есть, окисление будет еще больше. Поэтому все же в данном случае речь идет не о при в прямом значении этого слова окисление металла, если говорить о меде, нагревом медь невозможно исправить, убрать окисление. И слово накипь сюда тоже не подходит. Почему? Потому что накипь образовывается где, если я это в котле? На внутренней стенке котла. Вот там образовывается накипь. В результате солей, которые остались вот в варки испарения воды, жидкости какой бы то ни было. Но мы здесь видим, что котел раскаляется до тех пор, что само это мясо и кости сгорают. И нечистота, которая остается, тоже очищается. Значит, не может идти речь о накипе, которая внутри. Скорее речь идет о каких-то изменениях на котле, которые возникают снаружи. То есть, жар не как в химическом смысле окисление металла, да? а как то, что покрывает тот слой, который покрывает этот котел. А что это такое будет тогда? Да, это нагар или копоть, который возникает вследствие варки на костре. Вот такой проблемы не возникает, если готовить на газу или на плите, особенно на электрической плите. Но если вы как в данном случае готовите еду на костре, то вы обязательно столкнетесь с проблемой копоти. То есть ваш котел закоптится. И обратите внимание, пытается Эзекель очистить его от этой копоти или как дословно словно ржавчины, да, не тогда, когда он готовит мясо на дровах на костре, а тогда, когда он ставит его на уголье, чтобы он раскалился. Но ну, раскалить, в принципе, можно и на костре, да? на открытом огне. Но так не делает Изякиль. Почему? Очевидно, что если речь идет о нагаре, о той копоти, которая образовалась на котле, он таким образом от копоти никогда не сможет избавиться, даже если он этот котел накалит. То есть было бы глупым пытаться нагревать котел, чтобы избавить его от копоти, подвешивая его над открытым огнем, который эту копоть создает. А на углях нет копоти, на углях посуда не коптится, потому что отсутствует практически дым. И путем нагрева действительно можно откопать копоти избавиться. Если сильно нагреть металл, копоть и вообще сажа, да, и любое, что прикипело снаружи котлу, да, сыпется. Здесь мы видим, что это долго не помогает. Хотя он настолько закоптился, что приходится его очень долго держать на уголях, чтобы эту ситуацию изменить. И то это не получается. То есть не хватает времени, да? Хватает времени, чтобы все это сгорело. Здесь Бог опять же проводит параллель со своим отношением к Иерусалиму. Значит, этому народу. Он говорит, потому что я чищу тебя, а ты все не чист. То есть, нагревая в этом костре этот котел, Бога все же остается надежда его очистить. Несмотря на жертвы, которые неизбежны в этом случае, перегорят и мясо, и кости. Но Бог имеет намерение очистить. Но это не просто очистительные, это не просто воспитательные суды, это еще суды поздаяния или возмездие, Потому что никто кто не ставит котел на огонь, чтобы очистить от нагара, наполненный мясом и костями? Представили такую ситуацию? Вот у вас закоптилась кастрюля. Вы пошли в поход, готовили на костре. И кастрюля ваша изрядно закоптилась. И вы хотите ее дальше использовать в своем хозяйстве. Допустим, этот котелок. Для того, чтобы врыть в нем мясо, готовить творог, неважно для чего. Вам нужно его очистить. Хорошо, у вас нет возможности очистить его механическим способом. То есть настолько это сильно прикипело, настолько сильно закоптилось сажей, что вы прибегаете к термическому способу, да? захотите его нагреть, для того, чтобы все это перегорело, отвалилось. И что? Вы будете наполнять его мясо, чтобы поставить на углевую стел и наполнить его мясо, да? Костелами. Дождитесь, пока это все перегорит. И вот потом только вы можете сказать, ну, наконец-то костел очистился. То есть, с одной стороны, Бог и мясо хочет сжечь, с другой стороны, котел очистить. А для чего нужен котел? Ну, чтобы дальше им пользоваться, чтобы дальше сделать Иерусалим красою народов, куда могут прийти миссии Христос. Но он говорит, сколько они чищут тебя, ты все нечист. От от. Своей, ты в не очистишься, пока ярости Моей не упоюнет. То есть имеет значение не только возмездие, но и целесообразность. Для кого Бог подвергает этому огненному испытанию город Иерусалис? Вот это же его город, его место, его народ. Для чего он его сжигает? Для того, чтобы это было уроком для Божьего народа, который останется живым. То есть, подвергая наказанию Иерусалим, Бог не только очищает его, избавляется от негодных людей, но и наказывает тех людей, которые сегодня в этом городе не находятся, или находясь, будут из него вытащены, как эти куски мяса на пробу, чтобы они могли стать этим народом, с которым он может заключить завет. Чтобы они видели и учили. Кому говорит это пророчество языки? Он говорит это не людям, которые живут в Иерусалиме, они обречены. Он говорит, это людям, которые живут в Вавилоне, у которых еще есть надежда. То есть те люди, которые были переселены и находились в Вавилоне на Чужбине, в своей духовной пустыне. Если те не могли измениться, то должны измениться эти. И для них Бог очищает Иерусалим. Об этом, собственно, говорит и дальнейшее повествование 24 главы книги Езели. Читаем далее, с 15 текста. «И было ко мне слово Иеговы, и сказано, сын человеческий, вот я возьму у тебя утеху отчетвой, одним ударом, но ты не эту и не плачь, и слеза не выступит у тебя. Вздыхай в безмолвии плачевного обряда по умерших не совершай, но обвязывай себя увяслом и в обувь свою обувай ноги свои, и бороды не закрывай, и хлеба у людей не ешь. И говорил я поутру слово к народу, и умерла жена моя вечера, и на другой день я сделал так, как приказано мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас знамение в том, что ты делаешь? сказал ей, «Ко мне было слово Иеговы, и сказано, скажи Дому Израилю так говорит Господь Иеговы, все я скверню святилищами, величественный предмет гордости вашей, утеху отчей ваших и любовь души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, от меча падут, и вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба у людей не будете есть, и у вясла Ваши будут на головах ваших и обувь ваших на ногах ваших не будете сетовать и плакать но будете истаивать от грехов своих и воздыхать смотря друг на друга и будет для вас языкки знамение все что он делал и вы будете делать когда все это сбудется и узнаете что я господь Иегова ты же сын человеческий смотри верно в тот день когда я возьму у них величие красоту радости приятное для очей их, и восхитительные для души их, сыновей их и дочерей их, верно в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы во уши весть подать. В тот день при онам спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолв, и будешь знамением для них, и узнают, что я и Его. Итак, мы видим, что Бог хочет преподать какой-то урок своему народу. Что он хочет сказать? Опять мы сталкиваемся с образом. Бог преподносит свою весть для народа в виде притчи. И этой притчей для них становится сам Эзекииль. Эзекииль переживает смерть любимого человека для того, чтобы народ смог увидеть, что ждет их, когда наступит час разрушения города и святилища. Причем он не просто терпит утрату, а должен продемонстрировать какую-то форму поведения, не присущую для данного случая. Бог говорит, вот я возьму у тебя у тех очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, слеза да не выступит у тебя, вздыхай безмолвие, плачевного обряда полумеших не совершай. Но обвязывай себя увяслом и в обувь свою, обувай ноги свои, и бороды не закрывай, и хлеба у людей не ешь. когда человек испытывает какое-то горе, то он, соответственно, как-то выражает да эти эмоции. И в чем должна была выражаться скорбь? Но ну, очевидно, что скорб может выражаться в сетовании, в плаче, да, в слезах. Но он говорит, ты этого не делай, не вздыхай. Вздыхай безмолвий, то есть молчи об этом. Плачевного обряда а помнишь и не совершай. То есть никаких поминков там и прочих ритуалов воспоминаний, связанных с этим фактом смерти. Но должен вести себя как? Как обычно. обвязывай себя увязлом. Вязлый да. тюрбан головной убор, который используется на Востоке. То есть для чего? Для комфорта, чтобы головку не напекло. Человек, который в горе, он снимал с себя все головные уборы. Он посыпал себя пеплом. Такие были обычаи в то время, как знак скорби, знак тех переживаний, которые творились в его душе. А здесь нет. То есть одевайся, как ты это делал раньше. Не обнажай свои головы. В обувь обувай ноги свои. То есть люди одевались во вредниче и боссами сед на то, что с ними произошло. Так они выражали свои эмоции, свой скорбь. А здесь он говорит, нет, в обувь тоже обувайся, бороды не закрывай, и хлеба у людей не ешь. То есть люди приходили, утешали, да, приносили хлеб, печенности, может быть, кондитерские изделия, так сегодня может сказать, чтобы это служило каким-то утешением или знаком сочувствия, что могло указывать на их расположение и сочувствие знак того, что они тоже скорбят по этой утрате. Но этого не должен был делать сам Иезекииль. От других он тоже не должен был принимать ни сочувствия, ни участия. Почему? Возникает вопрос у людей, которые это все видят. Мы видим, слова Иезекииля не оказывают никакого влияния на слушателей. Что говорит он, что не говорит, его не слушают. И начинает Слово Божие к изикилю с того, что этот дом нетежный, а еще раньше его говорит что они будут слушать, не будут слушать. Они не будут слушать, потому что это мятежный дом, но ты все равно говори. Как бы говори сам в себе, записывай, что я тебе говорю. Хотя они слушать этого не будут. Но единственное, к чему они могли прислушаться, это то, что они могли наблюдать собственными глазами. И для них это действительно было удивительным, если не сказать шоком, почему Иезекииль так ведет себя в этой ситуации. Ведь очевидно, что и он страдает. 21 текст. «Скажи Дому Израилю. так говорит Господь Его. вот я, скверню святилище мое, величественный предмет гордости вашей, тех плачей ваших и любовь души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили от меча падают. У них есть связь сегодня с их близкими, которые в Иерусалиме. Но теперь все. И то, что вы любите, на что вы надеетесь, и куда вы хотите вернуться, то исчезнет. И какая будет естественная реакция людей. Но по-нормальному это вопль, крик, плач, этого нет. Да? и все, что с этим связано. Это должно было отразиться на их поведении, обнажение головы, босых ногах, вретящие прахи, пепли и утешение друг друга. Но, Бог говорит, ты будешь для них знамением. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба люди не будете есть. И увязло ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов своих и воздыхать, смотря друг на друга». Людям, которые пережили то, что пережили иудеи при разрушении и полном уничтожении Иерусалима, как вы думаете, хотелось рыдать и плакать, скорбеть и сетовать. Но он говорит, вы будете делать то же, что и я. Как понять? Вы будете делать тоже, что я. И... Вы не будете этого делать. Почему? Вы не захотите этого делать. Так? Нет. Это повелительное наклонение. Вы будете делать. Вы должны будете это делать. То, что делаю я, вы будете это делать. Особенности грамматики еврейского языка. 10 Божих заповедей. Не будешь убивать, не будешь красть, не будешь либо действовать. Так дословно звучат заповеди. Не будешь. Мы понимаем, что речь идет о чем. О том, что человек не должен этого делать. Здесь то же самое. Они не будут этого делать не потому, что этого не хотят, или будут равнодушны к тому, что произошло, потому что они должны будут, узнав об этом, хоть сейчас изменить свое отношение. Почему Бог этого ждет от своего народа, от остатка оставшегося в живых в вилогии? Почему? Что он от них добивается? О чем человек думает, когда он сетует, плачет, Воздыхает о том, что произошло, какой он беды, несчастный, а еще о чем жестоко. о том, как это все жестоко. Жестоко. жестоко и несправедливо, правильно? Как это все несправедливо? Об этом же он думает, когда сетует и плачет. Он жалеет себя и рассуждает себе, как же это все несправедливо? И первым, кто мог об этом сказать, это кто? Сам языки. Как же это все несправедливо? Он-то в чем виноват, то тайцы? Это для вас. И когда с вами Это произойдет что? Вы не должны будете сетовать Почему? Потому что это справедливо Что вы должны будете делать? Вы должны продолжать жить Но как не будете сетовать И плакать 23 день, Но будете истаивать От грехов своих Вы должны извлечь для себя Урок из того Что происходит сегодня со мной И повторять за мной вы должны будете повторять за мной. Ты же сын человеческий, 25 текст, смотри. Верно в тот день, когда я возьму у них величие их, красоту, радость их, приятное для их и восхитительное для души их, сыновей, дочерей верно в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы во уши весть подать. В тот день при онном спашемся, откроется уста и ты будешь говорить. И не останешься уже без безумно. То есть это о чем говорит? Только тогда люди будут готовы слушать. И когда они будут готовы слушать, вот тогда ты будешь им говорить. И говорить то, чтобы они повторяли за тобой, потому что будешь знамением для них. Роль пророков. И Божьих свидетелей в последнее время будут выполнять пионеры. То, что они говорят, сегодня никто не будет слушать. То, что они делают, будет возмущать других. А когда Господь совершит свои суды над Божьим народом, люди должны будут повторять за них. Это знамение для людей, которые сегодня живут в Иерусалиме. И знамение для тех, кто сегодня духовно вышел из этого города. Но сердцем еще остается там и желает вернуть себе ту жизнь, которую они вчера потеряли. Горькая судьба у этих людей. Ну, можно сказать так. Езекииле тоже было нелегко. Но этим путем должны будут последовать все, кто войдет в Божий остаток.